0: Anno 2016, a 17 anni, in quello che sarebbe il suo secondo campionato in Serie A, Paolo Enogu segna 46 punti, 46, nella vittoria del suo club, il Club Italia, contro Firenze. Anno 2017, a 18 anni, in quella che sarà la sua boh, decima partita, quindicesima partita in nazionale, Paolo Enogu segna 39 punti nella vittoria dell'Italia contro la Russia, nel Grand Prix per 3-2. Entrambi questi punteggi sono il record in Serie A e in nazionale di una giocatrice. Quest'anno, Chidiani ne fa 20, ha segnato nelle prime quattro partite del mondiale 60 punti. I risultati? 3-0, 3-0, 3-0,
1: 3-0. Benvenuti su All You Can Sport. All You Can
2: Sport. It's in the game.
1: Benvenuti alla terza puntata di All You Can Sport, S- mercoledì 3 novembre, ottobre. ottobre, che mese siamo arrivati? Ottobre, siamo ottobre. Tre, ottobre, la terza, puntata, tre, terza puntata, 3 ottobre 2018, da Alessandro Ario e Daniele, Daniele Biffi, da- tu, ah, tu dici
0: ah, Ario ah, io non ho, da- non ho un
1: soprannome quindi beh, rimango Daniele, a me piace come
0: soprannome, beh, Daniele, beh, come soprannome beh, beh. Daniele però
1: allora, di cosa parliamo?
0: Ma, direi oggi? che la notizia che tutti la domanda che tutti si fanno è: Ma All You Can Sport porta male o no? La risposta, Diciamolo, secondo me, sì, è sì, è, è molto, è, è tanto. È dipende perché dico questo?
1: Abbiamo forse un contributo? Abbiamo forse un contributo subito? Eh? Oggi siamo presti forse... on All you Can Sport <ride> e partiamo un po' dalla, dalla puntata precedente, no? In cui abbiamo parlato di alcuni sport, tra cui cioè, quello che si stava giocando un mondiale.
0: Quindi diciamo che le prospettive di qualificazione, almeno alla semifinale, ci, ci sono, sono ci sono e ci siamo.
1: Vediamo, Tac, direi, proprio... Parlavamo di pallavolo, proprio parlavamo... Parlavamo azzoppati di Italia, e eh sì, abbiamo detto, l'Italia, sì, sì, in semifinale... ora
0: ti stiamo proprio ciondolando, però per fortuna non solo si cade, ma ogni tanto si becca anche qualcosa. Sì, perché
1: l'Italia, giusto per farlo, per farlo capire a tutti, Oltre l'Italia... Oltre
0: un altro mondiale c'era quello di ciclismo, anche. l'Italia
1: comunque non si è arrivata in finale, in semifinale, però c'era <ride> anche il mondiale, il mondiale di ciclismo, in cui
0: riusciamo sempre nei mondiali di ciclismo a difenderci più che altro grazie alle donne, eh, Tatiana Gauderzo.
1: E attenzione, Tatiana Gauderzo è arrivata terza, ha esatto, vinto med- il bronzo, Gauderzo
0: che già aveva vinto l'oro l'anno dopo Ballan, nel femminile, eh, quindi grazie al cielo ha recuperato
1: una situazione che iniziava a essere, sì. almeno per noi, traumatica. Un pronostico 1-1. Siamo. <ride> 1-1 sorvolando. Quello, abbiamo forse spar- sparacchiato qualcosa su Ballan però su ball- insieme a Ballano, Beh, scusate, magari Ballano, su- Ballano vinceva insieme a Ballano mondiale. su Moscone, siamo attivi vicini, cioè Moscone ha fatto il suo e non ha vinto
0: Valverde che... Eh... Un po' senza sorprese, nel senso che Valverde alla fine della sua carriera ha vinto una vuelta, ha vinto classiche belle impegnative come la Ligi Bastoliegi, la classica di San Sebastien, proprio da scalatore, aveva le caratteristiche migliori, ha regolato tutti nel finale. Cioè, Moscone che... purtroppo proprio sull'ultimo tratto, quello più duro, era veramente a, a, a terra, secco, non ne aveva più.
1: Però, sufficienza abbondanza.
2: No, beh,
0: assolutamente, nel senso che Moscone ha fatto veramente il massimo. Purtroppo anche l'Italia ha fatto veramente tantissimo, sempre squadra che ha dettato i ritmi, tenuto il il passo del del, del gruppone, purtroppo sono venuti un po' meno Pozzo Vivo e Nibali, ma alla fine Nibali era un un azzardo giustificato visto il personaggio e alla fine Moscon si è stancato tantissimo prima anche per stare insieme al gruppo dei migliori e alla fine proprio sull'ultimo strappo, quello più duro nel tratto
1: più impegnativo, si è staccato e è ceruto un po', un po la gamba intanto è molto bello il podio, noi siamo arrivati quinti, quinti con, con Moscon, abbiamo Valverde che probabilmente è il coronamento della sua carriera
0: a 40 Questo... anni dopo aver il corso mondiale per tutta la vita, si è sempre arrivato secondo Tanto sempre terzo, sul podio, quarto, secondo, secondo, fatto secondo, una secondo di terzo, podio. terzo
1: poi abbiamo un secondo Romain Bardet, pronosticato un po' dal nostro Daniele. La, la, detto,
0: diciamo che la Francia a un certo punto, a dieci minuti dalla fine, sembrava fosse tutto apparecchiato per primo, secondo, terzo. Erano tutti lì. Poi alla Filippo, è, che è sembrava svenuto. la sua gara, è svenuto, l'altro francese idem, ma alla fine Bardet ha un po' tenuto onesto, in piedi. Però non
1: è, è Bardet, sono, Bar, Bardet è onesto, un secondo. Terzo posto, Michael Woods, un canadese. Un canadese. Diciamo un canadese sul podio. Beh, è stato veramente. Impegno. No, ma è clamoroso. Cioè. secondo me, infatti, è arrivato alla fine e ha detto: Boh, raga. Vabbè, a me va bene qualsiasi cosa. Però non se ne
0: è accorto, probabilmente era un amatore che passava di lì. Quarto, invece, Dumoulin che ha fatto un
1: recopro incredibile nell'ultima salita. È stato bello perché a un certo punto si staccava Dumoulin. No, si è staccato prima Dumoulin, poi Moscon. E tutti hanno detto: Boh, dai, Moscon. Eh, e stacca... poi Dumoulin è tornato
0: a partire con un treno. Eh, Moscon è
1: Moscon, purtroppo. Dov'è? non so, inspiegabile anche lui. Comunque, in realtà, siamo. Siamo abbastanza soddisfatti, Valverde stai, diciamolo, se lo meritava, anche la cronometro sta divertente, non ne abbiamo parlato, Rohan Dennis che porta a casa la sua cronometro e ci sta, Domoulin anche qua, è un, un bel argento. Pare
0: ci siano i giovani, mi dicevi prima, un giovanissimo che um, ha vinto di poco la garellina e di pochissimo la cronometro. Renko
1: Evenpol ha vinto la junior, questo giovane, giovane elemento, la cosa divertente è che fino a due anni fa, 2016, 2017, giocava nelle giovanili. Un po' dell'Underlecht e un po' del PSV endoven, quindi probabilmente non, <ride> sì, non l'ultimo calciatore del mondo. Poi pare che sia, dopo alcune infortuni, abbia detto, buono, io mi do il ciclismo. Nel 2018 ha vinto, eh, europei su strada, cronometro è in linea, e mondiali su strada, crono è in linea. Be- bella scelta, direi. Vediamo Be- se tra scelta. due anni si tiene questo, questo giovane letto. Se, se le prospettive sono queste, è un campione. Per completare un po' il quadro dei, dei mondiali di ciclismo abbiamo... Appunto, a proposito di pronostici più o meno presi, abbiamo le donne elite. Ha vinto questa giovane Paesi Bassi. L'Olanda, Paesi, l'O- l'Olanda
0: nel, nel ciclismo femminile fa sempre, sempre stragi. Quest'anno non c'è più Marianne Vos, che praticamente è Eddy Merckx, ma con la gonnellina. Eh, ha vinto qualunque cosa per tantissimo tempo. Questa non è stata al ciclocross, regalando lo spazio ad altri olandesi che hanno sempre il posto. Esatto, esatto, esatto.
1: Quindi ha vinto Paesi Bassi con Anna van der Bregen. Una seconda una Amanda Spratt e a un terzo posto una Tatiana Guderzo, ben pronosticata anche da Daniele. Quindi... Beh, ma
0: perché appunto è già, 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 già stata capace di vincere medaglie in passato, si parla di in effetti quasi dieci anni fa, però era una gara che si poteva prestare le sue caratteristiche, insomma.
1: Quindi fondamentalmente siamo andati bene, a medaglia pressoché quasi sempre. È
0: mancato forse appunto la solo, beh, nella cronometro ma a me siamo abituati a, a mancare un po' di specialisti di un certo livello e poi nella gara maschile in cui siamo stati tre protagonisti purtroppo è mancato la fortuna nel finale.
1: Giusto per, per chiudere, abbiamo le donne junior, non abbiamo un argento con Camilla Alessi, abbiamo due bronzi sugli uomini junior sia in linea che a cronometro e quindi vedremo se diventeranno dei campioni. Appunto poi abbiamo la femminile Tatiana Guderzo con un ottimo terzo posto nelle donne elite concludo dicendo quello che
0: diceva Alessandro Ballà nell'altra puntata giusto per ricordare i nostri ospiti campione del mondo Ballane che diceva appunto che abbiamo tantissimi dilettanti di altissimo livello bisogna sempre sperare che il passaggio al professionismo poi non vengano divorati da quel tritacarne che è il professionismo. Che
1: io ci tengo a dire sempre, riapriamo il Vigorelli, che stiamo riaprendo, ma facciamolo bene. Ma gli italiani sono andati esatto. bene, solo, non solo nel ciclismo, solo
0: perché sono andati bene, allora, quelli che forse abbiamo accennato poco, poco, ma soprattutto quelli di cui non abbiamo parlato che la settimana scorsa si è svolta la Ryder Cup.
1: Daniele, vuoi dirci cos'è questa Ryder Cup? La
0: Ryder Cup è una competizione, allora, prendete tutto l'aplomb, lo snobismo, le buone maniere educazione del golf e dimenticatevele. Bussatele. La Ryder Cup è un torneo bellissimo in cui l'Europa si sfida agli Stati Uniti, eh, un torneo in cui il pubblico fa casino, urla, fa il tifo, eh, ci sono cori bellissimi. Andiamo un
1: po' verso il tennis lì forse, perché quando c'è la gara, silenzio, poi tipo al punto c'è un contributo che fa capire cosa si intende per esplosione. Esplosione appunto stavamo parlando e c'è qualcuno, un italiano che ha fatto abbastanza il panico. e molli, Molli molli,
3: Molli 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 Molli
1: Molli Molli
0: Molli
1: Molli 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 Molli
0: qualcuno l'ha sentito ancora prima, si è presentato al Ryder Cup vincendo i Championship, quindi uno dei più vecchi dei major e uno dei più prestigiosi, per far capire come se fosse uno dei quattro slam del tennis, insomma una delle competizioni più importanti, ehm, che si è presentato fra i qualificati, se così vogliamo chiamarli, per la squadra europea e di fatto è stato l'idolo indiscusso. È riuscito in
1: un weekend, poco più, a battere per tre volte Tiger Woods. Tiger Woods. E, e scusa. Che tra l'altro la cosa bella è che Tiger Woods è ritornato, eh, Dopo, è un sì, po' sì, sparito, sì, è ma è ritornato in condizione quest'anno, esatto. appena ha vinto anche lui. Dopo cinque anni che non vinceva più niente. Legnato da Molinari. Legnato da Molinari. Mal. E, legnato male. Esatto,
0: e per non farsi mancare nulla, ha battuto nel, in quello che è stato il match decisivo per assegnare il punto della vittoria matematica un tale Phil Nicholson che... Fondamentalmente uno dei migliori golfisti del, dei decenni scorsi. E anche qua, scusaci, Chico, scusaci.
1: Comunque, uno dei due fondamentalmente, l'altro è un certo Westwood, se non sbaglio. Sì,
0: che sono andati idoli delle folle, L'idea indiscussi, folle indiscussi. In, indiscussi.
1: Col panico, cioè, ma è comunque è stata una roba bellissima. Eh? Questa roba, cioè, veramente trascina le folle, quella Ryder no, Cup. No, è
0: veramente un evento unico nel golf, perché è davvero è proprio un evento del tutto che si isola da tutto e veramente al di là della solita stagione di golf. Poi anche il contesto comunque europeo è stato veramente molto ben seguito. In Francia con gli inglesi della Brexit, i tifosi con questi bellissimi cappellini francesi blu con le stelline gialle, veramente bello. Il tempo stesso dà un grande slancio a un movimento che in Italia sta avendo grande successo e grande crescita. Basti pensare che nel 2022 la prossima Ryder Cup sarà proprio a Roma.
1: Roma, Marco Simone Golds and Country Club.
0: Esatto, esatto.
1: La cosa bella è che ridevamo prima, che vorrete fa ridere solo noi, però facciamo ridere anche gli altri, o imparano a ridere anche gli altri è che l'Euro, si alternano le tappe sono anni, un anno in Europa due anni dopo in America e quindi così si alterna via. così l'Europa ha già definito la tappa del 2022 e uno
0: dice, beh, che, che programmazione, programmazione tra quattro
1: anni sappiamo già dov'è l'America ha già definito la tappa del 2032 sappiamo <ride> già che in California si giocherà nel 2032 potrebbe non esserci sul campo no, da ma golf ci, ci sarà potrebbe... un sole bellissimo, un clima meraviglioso nel 2032, ma se piove? no, qua si gioca, qua oh. si gioca comunque non sono come i nostri cari amici <ride> olandesi così, così. Comunque esatto, esatto. è una Ryder Cup, quindi una coppa un po' tra nazioni, nazioni, tra Europa e Stati Uniti. Un'idea
0: che è stata plagiata in maniera, devo dire, abbastanza vergognosa però nei modi dal tennis in cui è comparsa la Lever Cup in onore di Rod Lever, Ario ah, Rod Lever, l'irreprensibile Rod.
1: Non pensavo facesse anche tennis.
0: il primo a vincere il grande slam, insomma, tutti e quattro grandi tornei nello stesso anno. Una competizione giovane, nata due anni fa, diciamo in maniera un po' pubblicitaria se vogliamo si disputa ogni anno eh, un anno in, anche loro un anno in America un anno in Europa la gara stavolta è Europa contro il resto del mondo solo che mentre nel golf magari eh, c'è più competizione c'è più equilibrio
1: eh, eh, qui no Diciamo che, che qui mh, l'Euro- l'America non è ancora eh, coi singoli a livello dell'Europa. E
0: anche il resto del mondo, non solo l'America.
1: Sì, qui infatti, quindi arrivano delle grandi... Cioè, proprio la grande America arrivano eh, delle gran piallate. Eh, esatto, e noi anche, siamo perché, pochi. anche
0: perché quest'anno c'erano Europa, eh, Federer, eh, Djokovic e quattro dei primi dieci giocatori del mondo. La, il resto del mondo aveva eh, quel, quel greco, eh, la, la, il sudafricano eh, Anderson. Um, topolino, eh, Paperino,
1: <ride> Pippo Pluto: <e> <ride> considerate che è il peggiore tirato dentro dalla divide in ordine di ranking, no? Quindi l'Europa eh, l'anno scorso scusate aveva primo, secondo e quarto, quest'anno aveva, non c'era Nadal, quindi il peggiore dell'Europa è sedicesimo. Il peggiore degli, del resto del mondo è il quarantesimo, cioè una differenza, <ride> sembra poco, ma è una differenza è enorme. Tra l'altro, piccola nota: nella Lever Cup vengono scelti in base al ranking, nella Lever
0: Cup, no, nel senso che ne vengono scelti eh, i primi quattro che vengono scelti per ogni squadra. Sono quelli che nel biennio
1: guadagnano, guadagnano, più di, soldi. Più. guadagnano è di più. Guadagnano di più. Questa fase star- è veramente bellissima, che poi in realtà spesso corrisponde anche al torneo, ma non è e detto. Però, cioè, torneo, non è detto, non comunque, detto. per farvi capire, eh, anche per chi conosce meno l'ambiente, nel tennis l'Europa eh, metteva dentro. Non c'era Nadal, che non è il primo, ma c'era dentro Federer, Djokovic, punto. Possiamo fermarsi. Sì, esatto, se esatto,
0: ne se... bastano due, uno in campo ogni tanto e siamo a posto e là, così.
1: Quello che conosco di più Isner, è Isner. Isner, poi c'è Kyrgios, che è un che... mio pupillo, ma... Sì, ma perché, perché è
0: un personaggio è cinematografico, un person... esatto.
1: E quindi così, cioè, è una bella coppa e secondo me ha un buon motivo di esistere un po' come la Ryder. Diciamo che finché non spunteranno degli equilibri in campo sarà difficile, sarà difficile da... Esatto, esatto. Da, da gestire la situazione. Ma... C'è qualcos'altro invece di cui abbiamo pronosticato male, malamente,
0: malamente, malamente e che è finito. Esatto, la pallavolo maschile che, come avrete notato, la sera stessa che dicevamo in semifinale, tac, che ci siamo, piallati 3-0 dalla Serbia. Male. Malissimo, malissimo, sì. malissimo. Ma tra
1: l'altro, tutta nella, tutta nella la seconda fase, appunto, come vi abbiamo già detto, ve lo ripetiamo, c'erano in un girone Brasile, Russia e Stati Uniti e nell'altro Italia, Polonia e Serbia, no? che uno si aspetta delle partite equilibrate nei ecco. gironi sono f- due, due su tre in entrambi subite 3 a 0 sì sì ecco
0: immaginatevi la Polonia che entra in pigiama e dice ah è qua si toglie il pigiama sotto lo smoking delle grandi occasioni inizia a piallare tutti con un'efficacia mostruosa la vera finale se vogliamo è stata la semifinale fra Polonia e Stati Uniti 3 a, 2. 3 a 2 molto combattuta in finale poi la Polonia che si è confermata campione del mondo ha battuto sonoramente i brasiliani che la Polonia
1: quanto è grande
0: non tantissimo credo. Comunque, eh, Beh, però eh, li fa tutti grossi come Armadi è quella e la alti, differenza
1: eh. Tra eh, notavano anche i telecronisti come noi italiani se, se mandiamo sempre molti allenatori in giro per il mondo li abbiamo mandati negli anni anche in Polonia sì,
0: in infatti Germania, in Polonia, loro sono diventati bravi eh, abbastanza, abbastanza
1: e comunque e il campionato maschile è stato un po' particolare. Particolare, per...
0: per il formato: nel senso che diciamo che l'Italia è stata, dal punto di vista sportivo, forse eh, la prima fase ci cioè, aveva un po' illuso eh, delle nostre potenzialità, eh, nella fase decisiva si è visto un po' come messi sotto tensione o in difficoltà, non eravamo capaci di rialzarci o comunque di reagire in maniera compatta. In più, al tempo stesso, il formato del torneo non ha aiutato. 92 partite in 21 giorni tantissime partite perché alla fine il mondiale è la vetrina più importante, quella in cui i giocatori riescono ad essere visibili e quindi l'organizzazione ha tutto il diritto di voler fare tante partite, però al tempo stesso tre tornei con gi- tre parti a gironi di-, di qualificazione una formula abbastanza complicata con i punti che si aggiungono ma nell'ultima fase non ci sono più e quindi alla fine sta di fatto che arrivi Logoro, perdi una partita 3-0 l'altra finisce 3-0 e ti ritrovi veramente spalle al muro
1: Invece volevo chiederti una cosa divertente, L'altra volta non te l'ho chiesto, ma mi faceva ridere in settimana. Ma che abbinamento è Italia-Bulgaria? Come fai a fare i mondiali in Italia? Perché non Italia-Lesotto? <ride> è è
0: una, un abbinamento molto scomodo. Tra l'altro l'Italia...
1: Mh, anche perché pimp... poi le finali devi farle da una parte sola, Esatto, no? ma, ma è... infatti l'Italia
0: cioè, è pimpatissima, Bulgaria, sono normalmente sconfitte da tutti, uscita senza dire granché, insomma... È...
1: Eh, ci, cioè, spiace per i bulgari, so, ci spiace Non lo so, è bello di fare Italia-Bulgaria come abbinamento, però eh, poi chi è in Bulgaria e passa il girone deve, deve farsi chilometri, vabbè. comunque l'Italia questa volta il risultato non l'ha portato a casa, diciamo.
0: Esatto, esatto.
1: Però eh, nella storia della pallavolo italiana, maschile e femminile, qualcosina abbiamo vinto.
0: Anche recentemente, a parte la generazione dei fenomeni, anche negli ultimi propaggini, all'inizio degli anni 2000. E Sarebbe bello avere qualcuno
1: con cui parlarne, di giusto, competente. giusto per essere lì lì e parlarne con qualcuno, apriamo con la nostra siglettina. Pronto?
2: Pronto? 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 Sì, pronto. pronto?
1: Allora, eh, la siglettina è sempre per fare una telefonata a uno che qualcosa ha vinto a differenza nostra. Esatto. Cioè, magari tu, non so, un torneo di briscola, qualche campione dei 110 c- ostacoli al liceo. Quanti eravate? Due. Due. No, esatto. è giusto, ripeto, perché... Ma facendo l- lo slancio finale...
0: Perché l'altro ridevo e mi sono tuffato <ride> l'altro.
1: <ride> l'altro pensavo fosse di 100 ostacoli. Ah, 110. Allora quindi vediamo se anche oggi c'è qualche campione che ci aspetta dall'altra parte del telefono. Con la solita diciamo nonchalance e attesa che piace al nostro buon Daniele. Quindi un po' di suspense, un po' di. Che io me la immagino questa fila di campioni al telefono. Tutto. Scusi, ma toccava a me. Adesso, Addirittura oggi non squilla, quindi abbiamo. Anche ah, se squilla. squilla, speccato. Ah, che eh, attenzione, oddio, secondo. Due. Due. Pronto Alberto?
0: Eh, per chi, per, facciamo sempre questo momento di presentazioni, per riconoscere anche le voci che alla fine i nostri ascoltatori eh, devono anche capirlo, siamo al telefono con Alberto Cisolla, che per chi non lo conoscesse è l'ex cacciatore della nazionale con cui ha vinto, tra le altre cose, giusto qualche accenno, un oro europeo nel 2005 da MVP, eh, scusate, oltre a Argenti ai Mondiali e alle Olimpiadi, e anche dopo una carriera, direi, che dire, di finire vittoriosa e poco alla schizzi di Treviso con sette campionati, tre Champions League, ora invece all'Atlantide brescia però, eh, però
1: ci, ha, ci ha messo giù non ti è, C- è piaciuta la presentazione mi eh, dispiace ci, ci, ci riproviamo, co- ci riproviamo. C-
0: cosa ho dimenticato ci riproviamo Il bellissimo alberto Cisolla
1: adesso vediamo probabilmente un segnale lontano un po di suspense sempre bello ecco uno squillo ho detto anche due però tre
3: Pronto.
1: alberto ci senti? sì
3: scusa perché sono a
1: No, no, non c'è problema. Simportante è che ci senti.
3: No. Ecco.
1: Ti rubiamo solo pochi minuti, ma parlare con un campione per noi è sempre un piacere.
3: Ma sicuro che piacere mio, buonasera a tutti.
1: Buonasera, Grazie. benvenuto Mila, su All You Can Sport. Allora, ti abbiamo chiamato, oltre per le tue grandi vittorie, che parleremo tra un, tra un attimo, anche perché stavamo parlando di campionati mondiali di pallavolo che sono, sono appena svolti in Italia. Ti vogliamo chiedere anche un po un tuo parere, cosa, cosa hai visto in questi mondiali?
3: Bah, ho visto un livello di gioco molto alto, è partito, uno spettacolo a livello organizzativo molto molto bello, ma non perché siamo italiani, ma del resto sappiamo organizzare bene le cose. E... Purtroppo però probabilmente la nostra squadra non era, almeno quello che è stato il risultato a capo, all'altezza delle prime due o tre in questa. Mi dispiace dirlo, però insomma. Eh, credo che Polonia eh, la stessa Russia gli Stati Uniti abbiano spesso in gioco un potenziale più alto del
1: nostro no, infatti anche noi stiamo appunto parlando un po' della Polonia e eh, la Polonia ci ha fatto vedere dei risultati veramente, del, delle cose veramente eccezionali ma tornando con alcuni passi indietro come chiediamo sempre ai nostri campioni qual è l'emozione di giocare e soprattutto anche nel tuo caso di vivere un'Olimpiade in un certo modo
3: Ah, allora, qua è una domanda che bisognerebbe parlare nelle ore, eh, è un fascino particolare che secondo me solo gli, gli sportivi possono capire, nel senso eh, partecipare a Olimpiade dal punto di vista proprio del torneo eh, non è il torneo più bello a cui partecipare, ecco, nel senso un mondiale di pallavolo, un europeo di pallavolo eh, è, è più bello, tutte le attrezzature sono su di te, eh, Su di te inteso come sport, pallavolo lavoro, eh, tutti i pallavolosi sono sempre pieni. Eh, L'Olimpiade è un po' particolare se pensiamo sempre di fare il alle 9 di mattina, magari sono 50 spettatori. Però poi entra il villaggio olimpico, ti trovi lì e condividi i tuoi 4 anni di esperienza di di allenamenti per arrivare a quel punto lì con altri 10-10.0 atleti moltissimi del tutto il mondo ed è proprio andato più bello dell'utile, c'è cioè proprio lo spirito sportivo che si vive all'interno del villaggio da condividere con, con altri ragazzi. In è un po' particolare, andrebbe trovato dal di Spero di aver passato il messaggio.
0: No, no, assolutamente, è una domanda che viene proprio di seguito a questa: com'è passare da eh, il clima, comunque l'esperienza di un'Olimpiade? Adesso, comunque, non più giovanissimo, eh, in A2 con questa avventura con Brescia nata qualche anno fa.
3: Beh, diciamo che c'è una tazza di <ride> credito, credo che l'importante sia riconoscere i propri insomma Se volessi continuare a ragionare come la Sciolla nel 2005, direi non sarei un pazzo a 41 anni. Sono già molto, molto contento di riuscire a fare ancora quello che faccio di portare avanti la mia passione, viverla in un modo leggermente diverso, però alla fine lo spirito di competizione, eh, l'impegno, la voglia di, di vincere, insomma, sono più o meno sempre le stesse. Quindi io riesco a viverla anche in questo modo e probabilmente anche con i porti andare avanti. Insomma.
1: C'è un qualcosa che, oltre alle Olimpiadi, ti ha emozionato giocare, oppure vincere, cioè, tra tu- le tue varie, appunto, medaglie che sono arrivate? C'è qualcosa che ti ha emozionato in particolar modo?
3: Allora, ci sono state un, un paio di cose che portano il cuore stretto. Il primo allora, c'è stato uno scudetto con Treviso, che era stato un po' una scommessa da parte della società, c'era stato un ricambio generazionale grandissimo. Io, Fei, Tencati, Vermiglio, che venivamo dal settore giovanile di praticamente da altri dieci anni, ci hanno, abbiamo sostituito da un anno a quell'altro, gente come Bernardi, eh, gardini, insomma gente che ha fatto la storia della nostra palazzo e che aveva fatto tantissimo per tre visit, perché ci ha voluto scommettere su di noi, certo eravamo dei giovani forti interessanti, eh, eravamo già anche in visita della nazionale, però sono da certi nomi ai nostri, era stata una scommessa. Pronti via, diciamo, subito lo scudetto, che è stato forse quello che ti ricordo più volentieri. E poi, indubbiamente, in cima alla vita c'è la vittoria dell'Europeo del 2005 vinto in casa a Roma da non favoriti in finale con la Russia che ci aveva battuto nel girone, in rimonta sotto il 2-1, al Palaeuro con 15.000 spettatori, un salto di gente attaccata alla TV eh, io che ho vinto anche a Vestale alla fine della manifestazione il premio di Enrique insomma neanche nei sogni mi è riuscito a così bene
0: e anche qua f- continuo a fare domande sempre di, di confronto, mi diverto così stasera. Eh, qual è la tua impressione da appunto? Una persona che è riuscita anzi, per prima cosa complimenti per essere riuscito anche a poter competere su un periodo così grande, eh, come vedi le differenze principali da un periodo in cui anche in Europa le squadre italiane dettavano legge, a un periodo più recente invece in cui ci sono tanti mercati, eh, per esempio, mi viene in mente in ambito femminile quello turco, eh, che invece hanno proprio cambiato il contesto anche della pallavolo mondiale.
3: Ma allora io la vedo come per noi giocatori e per il movimento in generale è una cosa molto bella, insomma credo che sia più bello adesso avere eh, la possibilità di giocare, di in molti campionati, eh, vedere un livello di gioco alto soppertutto e comunque a livello globale c'è anche molto più seguito, insomma, eh, avendo più campionati, più televisioni. È ovvio che eh, a vedere le italiane che dominavano in Europa tutta fatica e a vedere la nazionale del d'Oro che comunque in finale ci arrivava sempre un po' di malinconia però certo. no, insomma la vedo anche come uno stimolo eh, per, per crescere, perché fino a crescere come sono vissuti molti anni di altre realtà, di altri stati, altri paesi, c- e credo che anche qui ci siamo riportati le mani, insomma eh, l'esempio di Quest'anno soprattutto insomma, ci sono rientrati i giocatori più forti di mondo, sono rientrati Italia, i vari Leon, Simone, Leale, insomma, per il macerata hanno fatto due corazzate pazzesche che credo che riusciranno a imporsi anche in Europa. Modelle, nascente, insomma, i giocatori più forti del mondiale stanno ritornando a giocare molto mondo come accanto, questa è la, la testimonianza. Che non ci siamo tagliati sugli errori del passato, lo ricordiamo, ma ci siamo ricordati le e grazie anche a società come Macerato e Perugia, insomma, eh, siamo ritornati nell'elite nel della Fala colombia.
1: Va bene, ti ringraziamo. Ti faccio l'ultima domanda e poi ti lascio andare. Quali sono gli obiettivi e eh, le scommesse del futuro di Alberto Cisolla?
3: Ma continuare a divertirmi a fare quello che faccio a livello sportivo poi ho degli obiettivi personali, adesso la che abbiamo ristorante sul lago di Garda che stiamo portando avanti insieme alla uh, famiglia di mia moglie, insomma ci sono tante idee, tanti progetti anche a livello per lavoristi però da questo punto di vista fino a che la situazione rimane questa io mi diverto, non posso più divertirmi di tanto, eh, continuo a godermi questa bella
1: Va bene, grazie mille e buona continuazione a Ibiza. Grazie mille.
3: Figurati, grazie.
1: Ciao. ciao, ciao, ciao. Allora, così, cioè, ripeto, eh, un altro campione sia olimpico che mondiale, che si, ci racconta è eh, nel 2005 ha vinto l'MVP del campionato sì, europeo.
0: del mondo, del mondo. Eh, no, campionato europeo, scusa. Sì, cioè, diciamo che alla fine inizia a essere stretta la bacheca di Oluke Sport degli <ride> osti che abbiamo avuto.
1: Le med- ad- medaglie non ci stanno. To- tocca, tocca
0: andare t- lì che prendere un altro armadietto. Qua.
1: Vabbè, Anche lui, Cioè, la cosa bella, appunto, di come ci diceva lui e da come ha introdotto anche il buon Daniele, è che la sua carriera è veramente infinita. Cioè, parte dalle giovanili del 94... E sta giocando ancora. Eh sì, no, C'è cioè, due non eh, eh, sì, nel neles no, pr- pr- prima
0: parlava con eh, l'anno in cui ha vinto lo scudetto con Treviso, si è ritirato Lorenzo Bernardi perché non lo sapesse. Lorenzo Bernardi è stato proclamato il giocatore del secolo 900 ed è, il, il, è stato il capitano della generazione dei fenomeni degli anni 90 e Cisolla ha fatto da tramite tra la sua generazione e quella attuale. Per farvi eh, capire eh, il, il no, periodo non è ancora, finito, non è ancora allora. finito. Probabilmente ai figli di Zazie Ci sarà ancora un Cisolla 85enne.
1: Ma va bene. La, l'esperienza sua direi che basta per chiudere la puntata però abbiamo ancora un paio di elementini da, da snocciolare vogliamo dire anche due parole sulla femminile o c'è stata per la prossima puntata? ma
0: c'è cioè, sempre, sai che io amo dilungarmi oltre la mezz'ora canonica per farti, farti picchiare dei superiori che duriamo troppo come podcast la um, femminile appunto è partito il mondiale prime partite, come dicevo all'inizio, uh, direi benino uh, 12 set vinti, 0 set persi eh, c'è da dire che non facciamoci illudere come con la parte maschile le prime partite sono state abbastanza di rodaggio contro squadre abbordabili eh, oggi vittoria importantissima no, ieri scusa contro la Turchia eh, squadra comunque decisamente forte è arrivata seconda all'ultima Nations League eh, e anche terza agli ultimi europei eh, è sembrata un po' fuori forma però comunque è una vittoria che dà grande morale domani ci sarà la vera gara quella in cui si capiranno piuttosto bene le nostre ambizioni contro la Cina vice campione olimpica e una delle favorite alla vittoria finale
1: sì, diciamo che noi, cioè nei gironi, probabilmente anche per disequilibri che si presentano ai mondiali, sappiamo di andare bene nei gironi. È eh, sempre il passo dopo che dobbiamo stare attenti a... Ed
0: è sempre poi questa, ripeto, questa mia polemica di stasera contro i tornei della Pallavolo, che sono veramente arzigogolatissimi. Ripeto, questo girone finale in di tre squadre, Poi può essere come piace a te, in sei. Questo numero che a me non, piace, non cioè, è divisibile mi... per nulla, se non per sei e tre e due, un sacco di numeri, però non vanno bene per i tornei. Eh, appunto in cui è sempre insidioso, perché davvero, ma basta una partita persa nel momento meno appropriato e soprattutto un incrocio di risultati che non dipendono da te, i rischi di aver finito un torneo magari senza averde meritato.
1: Ci tengo a ripeterlo comunque, le semifinali si fanno in quattro, i quarti di finale sono una cosa bella, e si per fanno in?
0: insieme, i quarti, quarti di finale, finale sono una cosa
1: cioè bella. Si fanno in otto, in quattro, eh, in, in sei, sei, sei è perché poi è, è, un, è un giro strano. Comunque... Abbiamo delle partite belle, delle partite famose, ma anche dell'altro. Soprattutto in Italia ci sono a volte quelle partite che passano sotto traccia, ma a noi interessano sempre, anche perché partiamo così. così. Vi lascio senza frase finita neanche, vi faccio, vi faccio subito la sigla, veramente non, così.
3: Andiamo a vedere i risultati della giornata conclusa, nemmeno conclusa ieri perché domani sera c'è il posticipo.
1: Allora, Livorno-Crotone, 10.
3: Bari Modena 11. È 1-0. 1-1. Scusi.
0: Scusi. fa ridere sempre. Sempre. Potrei ascoltarlo per delle ore. Fa ma sempre ridere.
1: Speriamo che ne facciano un 2, Perché sì. non ne fanno un 2. <ride> Comunque, c'è sempre il nostro carissimo John. L'uomo, l'uomo del weekend. Ciao, che, è sempre, John. che è sempre quel, quel che di, di frizzantino. Frizzantino. Un po' feticista, ma un feticista frizzantino. Ma, ma infatti, che, che ci presenta un po'. Anzi, oggi ci fa proprio una panoramica anche su ciò che è successo esatto, non solo sport è successo nello scorso weekend
2: un saluto a tutti gli amici di All You Can Sport dal vostro John, man of the match ciao Ario, ciao Dani parto subito parlando di calcio in particolar modo del match che vi abbiamo consigliato di seguire settimana scorsa del Bali United purtroppo questa partita non ha neanche avuto inizio come ben sapete l'Indonesia è stata colpita da un terremoto e da uno tsunami questo fine settimana che non ha permesso lo svolgimento della partita e che ha praticamente messo in ginocchio l'intera popolazione indonesiana perciò da tutta la redazione di Milano All News e da All You Can Sport da me, Ario e Daniele va un pensiero all'intera popolazione indonesiana sperando che possano trovare al più presto sollievo in questo momento difficile parlando invece di Futsal, appuntamento di questa settimana parliamo dell'Acqua e Sapone, squadra abruzzese campione italiana 2017-2018 che esordisce per la prima volta nella sua storia nella Champions League proprio oggi pomeriggio ha affrontato la squadra svedese del Uddevalla che ha brillantemente superato per 6 a 0. Domani, invece, alle 15: la squadra abruzzese affronterà la squadra bosniaca del Mostar. Mentre venerdì 6 ottobre la squadra abruzzese affronterà la Poel Nicosia. Match leggermente più difficile rispetto ai precedenti, quantomeno sulla carta. Parlando invece di Hockey su terza giornata del campionato italiano, sfida a distanza per lo scudetto tra Hockey su Bra e Amsicora, compagini piemontese e sarda, che si distribuiscono la vittoria del campionato ormai dal 2011 e dal 2012. Il Bra campione quattro volte, Amsicora campione tre volte, a distanza perché Bra affronterà Adice mentre Amsicora affronterà Valchisone attualmente prima forza del campionato di conseguenza non sto qua a dirvi che sarà il big match di questa giornata del campionato italiano di Hockey su Prato ultimo appuntamento che vi segnalo Pallanuoto Champions League, LEN Champions League di Pallanuoto qualificazioni per i gironi La seconda squadra classificatasi l'anno scorso nel campionato italiano, Brescia, affronterà la squadra spagnola di Terrassa, mentre la terza squadra classificatasi l'anno scorso, lo Sport Management di Verona, affronterà la squadra francese dello Strasburgo, in quelle che si annunciano due partite importantissime per le compagini italiane e che vi consiglio di seguire perché saranno sicuramente interessanti con questo ho concluso, vi saluto e vi do appuntamento a settimana prossima ciao a tutti, ciao Ade, ciao Dani numero uno, ciao numero John, uno. Cam- John che
0: si aspetta anche un'altra puntata dopo questa che sì. è ottimista, ha un'altra ne facciamo, un'altra. Vabbè, facciamo io spero una. che si faccia. bisogna
1: andare comunque 5-10, ne- vi promettiamo una quarta puntata. Ah, no, anche noi non facciamo tre come, come gli altri, come gli sport tipo il baseball. La al meglio delle tre allora. facciamo al
0: peggio delle quattro. Allora
1: eh, arriva questo momento sempre brutto che addirittura <coughs> mi sparisce il microfono Io mi, 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 le mi schiarisco la voce perché è esatto. un importante. importante eh, lo so che Daniele vuoi parlare di altri risultati tipo che nella palla mano stanno giocando in questo momento nella prima divisa o Sporting contro il Benfica sta vincendo il Benfica. No. Non vuoi parlare di questa la palla a mano? Di cosa vuoi parlarci Daniele? Ciao, <Crisp'S>. riguarda, campo, dai, Facciamo un giro dei campi. Eh? Bravo, dai. Corri, okay. bebé, the, like. Two,
0: in, like. Vai, dillo. Iniziamo con il giro. un Iniziamo dalle pareti finite. Paris Saint Germain, stella yeah, rossa, 6 a 1. Il Napoli pareggia. Quanto ha fatto? Tennis, primo set, 6 a 1 al Paris Saint Germain. Il secondo si gioca non so quando. Scusa, scusa. Il Napoli pareggia a Liverpool, non è vero, gioca Napoli con Liverpool 0 a 0. Momento vicino, angolo cuore, l'Inter. Pareggia 1-1 col PSV Vendoven. Ma
1: il PSV sono forti nel ciclismo. Eh. Sono
0: forti. L'olandese mi ha detto che sono fortissimi. Eh, mi ha detto Pablo Rosario, che sarà un argentino, sono sicuro, fenomenale. Vantaggio del, di Pablo Rosario, pareggio di Gollan. Speriamo un secondo tempo migliore. Altri risultati. Tottenham, Barcellona, 0-2. Atletico Madrid, The Club Brugge, 1-1. Borussia Dortmund, Monaco,
1: 0-0. Quindi, quanto ha fatto il Paris Saint-Germain? 6-1.
0: 61, quindi. 6- 61, giusto, <ride> 61 delle cifre Incre- ma- incredibili.
1: Ma mai, incredibili. mai viste? Incredibili, e abbiamo una notizia, Daniele. Vabbè, eh, siccome l'altra volta ho fatto io una notizia, era quella che è importante. Ripetiamola, che i giapponesi si sono inventati la noti- il, il cubo di Rubik. L'ho detto giusto: il cubo di Rubik, il cubo, il cubo di che si risolve da solo. Vediamo oggi, Daniele, vi dà un'anticipazione che non si aspettava di dare, ma lo stesso. Sul calcio femminile Esatto. esatto. Una, 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 una allora, calcio femminile
0: un movimento che si sta trattando veramente coi guanti da, da parte di, di tante federazioni. Eh, giustamente, hanno trovato bisogna trovare in questo tempo di elezioni eh, una figura insomma di qualità eh, responsabile, insomma, che dia sicurezze per il movimento. Quindi, pre, un, un presidente o una presidente per la Federazione Italiana di Gioco o Calcio femminile.
1: E quindi, chi hanno trovato, Daniele? Conosci Billy? Costa Curta la sì. grande colonna del hanno Milan hanno preso Costa Curta
0: e quasi hanno preso,
1: han preso la moglie
0: e pare ci sia un desiderio da parte del CONI di candidare Martina Colombari
1: ah ma giocava a calcio?
0: E, n- 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 no, però visto che eh, si, eh, t-
1: si tiene in forma esatto. noi ridiamo ma oggettivamente è una sana polemica su no, questa però, cosa da, secondo me è abbastanza criminale come proposta vedremo Vedremo, vedremo come andrà questa cosa, ve la ne racconteremo nelle prossime puntate. Allora, Daniele, siamo quasi in chiusura. Eh, che cosa è vi diciamo? È stata una bella oggi? esperienza,
0: mi sono divertito.
1: Allora, vediamo se ho... Eh, questo è un contributo che Daniele non ha ancora sentito, vediamo se ce l'ho. Eh, così per, per chiudere la puntata, l'ha usato Daniele per aprirla l'altra, vediamo oggi se la chiude così. Bello, breve è stato breve. Bello, breve è stato breve. <ride> eh, così, abbiamo, ce l'avevamo un contributo la puntata scorsa. Bello, tra- è stato bello, Breve, breve è, stato, è breve. stato breve. Allora, con cosa, con cosa chiudiamo oggi? Il fatto che abbiamo smazzato per le prime due puntate dell'esistenza di pagine o podcast di All You Can Sport: esistono, eh sì, pare sia vero. Pare, pare sia cioè, vero. Qua, qualcuno le ha pure fatte, è incredibile. le cosa. Ha fatte, abbiamo litigato con il nostro amico Mark, e eh, Mark Facebook. Per gli Mark amici, Facebook. e comunque adesso abbiamo una pagina che si chiama All You Can Sport, senza 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 game.
0: Senza e
1: abbiamo addirittura dei podcast. Ah, Se sì, cercare All You Can Sport, potete cercarlo su Anchor su Spotify, su iTunes, no, su iTunes non no, ancora, però arriverà su, anche
0: lì. Su, come si chiama? Su Google
1: Podcast, che non pensavo neanche
0: Tottenham. Su Spreaker?
1: Su Spreaker non ancora, però, però c'è ci, c'è, stiamo ci stiamo lavorando. Questo eh, per farvi capire le nostre
0: forze legali, quando
1: si muovono, cosa possono
0: fare. Abbiamo solo il trattato con Mark
1: Comunque, per oggi, mercoledì 3 ottobre non novembre, è tutto da uh, Alessandro Ario-Arienti. Daniele Biffi Biffi. Bene, All You Can Sport. Senegay. buona serata.